0: Esse é o podcast Comunhão à Mesa, da Comunidade Vitória e Paz, em Poços de Caldas. Fala gente, tudo bem? É, estamos aqui em mais um podcast Comunhão à Mesa, da Comunidade Vitória e Paz. Hoje eu tô aqui com o Lucas, nosso, nosso pastor, nosso mestre. E a gente vai falar um pouco sobre a temática do mês de setembro. A gente tem falado sobre enfermidades da alma no mês de setembro. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns aspectos é, que nós falamos nesse, nesse mês, nos nossos cultos de, de quarta e de terça-feira. Tudo bem, Lucas? Como é que você tá? Fala, Isaac. Tudo bem? Tudo bem, gente? É isso aí. Vamos, vamos começar, cara? Como é que... É... A gente tem falado nesse mês sobre, sobre alguns detalhes, né? Sobre alguns pontos específicos de enfermidade da alma, assim. É, por onde você quer começar nessa, nesse nosso diálogo?
1: Cara, eu acho que é interessante a gente começar falando sobre... É, o Setembro Amarelo, você sabe que é o mês da prevenção, né? E combate ao suicídio. E nós pegamos esse mês e fizemos... Quatro, cinco quartas-feiras, né? Onde a gente falou sobre luto, falamos sobre ansiedade, sobre depressão Sobre o próprio suicídio Então eu acredito, cara, que a gente pode falar um pouquinho sobre cada coisa né? Dar uma passada E aí você que manda Vamos por Fechado. onde?
0: Vamos, vamos começar por, por ansiedade Ótimo Acho que é um, que é um ótimo tema O
1: pessoal que tá ouvindo a gente é, O que nós compartilhamos aqui sobre ansiedade esse mês foi que é o seguinte, a gente não pode, talvez, ser extremista quanto a, a essas coisas que nos acontecem, do tipo, Jesus, inclusive, quando estava pregando para discípulos, ele falou assim, olha, não andeis ansiosos, quanto coisa alguma, quanto o que você vai vestir, quanto o que você vai comer. Então, eu acredito que, por mais cristão que você seja, em algum momento da sua vida, você pode cair em ansiedade. Ansiedade, é consideravelmente é, um pecado? Pode ser que sim. Quando você depende exageradamente do dinheiro, você está dizendo que o dinheiro é mais importante do que Cristo, do que a convicção e a verdade que você tem de Cristo. Então, isso pode se tornar uma idolatria. Consequentemente, toda idolatria é um pecado. Mas eu acredito num, num meio termo razoável de que a ansiedade, ela... Pode ser, sim, um sentimento, não aquele sentimento avassalador, mas um sentimento que está convivendo conosco diariamente, do tipo, poxa, cara, eu tô preocupado. Você ser ansioso, inclusive, quanto ao seu desempenho aqui na igreja, quanto ao seu papel, você fala assim, poxa, eu espero que isso dê resultado, eu espero que isso dê certo. O pastor olha para a igreja e fala assim, poxa, eu fico, às vezes, é... Ansioso, quanto, poxa, o que vai acontecer? Então, são coisas que podem acontecer. Então, eu acredito que o que nós devemos buscar, quanto a isso, quanto a ansiedade, é se alicerçar em quem Deus revela na palavra que Ele é, Isaac. É Do tipo, Deus fala que Ele é soberano, Deus fala que Ele é grande, Deus fala que Ele controla, Ele fala para Jó que Ele deu um nome para cada estrela, Ele fala que Ele é criador dos céus e da terra. Salmo 19 é o salmo da criação. Então, eu acredito que quando a gente se ampara nas verdades de quem Deus é, a gente não teme aquilo que pode nos acontecer ou aqueles pensamentos que vêm à nossa mente que, na verdade, são desconfianças quanto a nós mesmos. Sim, sim. Porque a gente, às vezes, pensa várias coisas, porque a gente não confia é, naquilo que nós estamos fazendo verdadeiramente. Então, quando você se enche, se esvazia... No bom sentido da palavra, se é que isso existe, <risos> se você <risos> o se esvaziar, eu digo que é um atributo exclusivo de Deus, né? Cristo se esvaziou, mas quando é. você retira de dentro de você, eu acho que é essa palavra, é retira sim, de né? dentro de você, é, aquilo, aquela cobrança e se enche da verdade de Deus, você pode ter certeza que a sua ansiedade, é, esse esse desejo de que tudo dê certo Essa responsabilidade Sai de cima dos seus ombros Porque você confia que você está fazendo algo E se Deus está naquilo Você está fazendo por princípios bíblicos Está tudo bem, Deus é soberano Ele vai acontecer conforme a vontade dele
0: E é, isso, é, isso é muito interessante Porque é, quando a gente olha Para as nossas é, doenças da alma a gente normalmente consegue ver links, né, entre uma coisa e outra. então, por exemplo, é, uma pessoa que normalmente se vê muito ansiosa, ela tem uma, ela pode ter uma tendência a cair em outros, em outros lados, né? por exemplo, depressão. É, é, e eu queria, queria já linkar na depressão, assim, nesse caso. Assim, é, o que que é o que que você como que você identifica a nossa função do cristão? Porque eu vejo muitos, é, muitos pastores falando que a gente não pode, não pode entrar em depressão ou algo desse nesse tipo. E são assuntos pesados, porque são assuntos muito delicados com relação à a, a, a alma das pessoas e como elas lidam com o seu dia a dia. É, o que, que, o que, que o cristão ele, ele precisa fazer e como ele precisa entender a depressão? O que, que é a depressão realmente para nós cristãos? Eu acredito o
1: seguinte: que sim, a depressão ela faz parte do combo daquilo que acontece no mundo após o acontecimento de Gênesis 3,15, do pecado. No pecado veio anomalias físicas assim como mentais. A, a depressão é uma anomalia mental que você está tendo, entende? Então eu acredito que ele deve ser tratado como a gente trata todas as outras coisas. Todas as outras coisas atingem a vida do cristão. Agora, porque um problema emocional, não, esse é, é pesado demais para atingir. Não, isso é fruto, inclusive, da queda e deve ser tratado. E eu costumo dizer, cara, que tudo o que nós vivemos hoje, todas as respostas para tudo o que a gente vive, está na Bíblia. Então, eu acredito que a Bíblia é suficiente para cura, inclusive, de depressão. Claro que existem casos e casos onde eu aconselho você que sente que está passando por isso, busque aconselhamento bíblico, busque um aconselhamento do teu pastor, mas eu acredito que a Bíblia é suficiente. A gente vai para a psicologia, Isaac, tratar de depressão, a psicologia tem mais de 200 linhas. Existem cinco principais, mas existem mais de 200. Então, eu fico pensando, cara... Você pode estar se tratando com uma pessoa que tem uma linha de pensamento assim totalmente contrária à escritura. Então, o aconselhamento que eu deixo para quem está ouvindo a gente é, primeiramente, saiba que a escritura tem tudo o que você precisa para sair dessa situação e você deve buscar um conselheiro bíblico, é, principalmente, e se possível, um psicólogo que é cristão. Que ele vai juntar a cosmovisão bíblica com a, com a visão... Que ele tem da psicologia, mas a visão dele geral do todo vai ser bíblica então sim, você pode cair em depressão e você não é mais ou menos é, pecador você apenas está sofrendo consequências da queda, Elias passou por isso né? diversas pessoas na bíblia viveram um momento de, de frustração pesado que se tornou uma depressão Elias não temeu aos profetas de Baal, aos profetas de Azeira, mas quando uma mulher ameaçou ele ele ficou com medo, ele foi para uma caverna e não queria mais sair de lá. E Deus falou assim, olha, come e bebe, porque alonga é a tua jornada, entende? Depois ele estava embaixo de um pé de zimbro lá, enfim. Então eu acredito que, para aqueles que estão nos ouvindo, se você vive isso, se você conhece alguém que vive isso, a primeira coisa, se encha de Deus. Porque um dos sintomas onde a gente está... Passando por isso, é que você não tem mais nem vontade de buscar Deus, você não tem mais vontade de ler a Bíblia, você não tem mais vontade de estar na casa de Deus. Então, são essas coisas que vão, inclusive, contribuindo para o aumento da depressão. Porque quando você se esvazia de Deus, algo vai preencher o teu coração. Então, acredito que a depressão, falando por cima aqui, ela pode ser causada por vários motivos. Por uma ansiedade, por um luto, entende? E a Bíblia trata muito bem de todas essas coisas. Então, eu vejo que a solução para isso... busca um conselheiro cristão, né? Busca um psicólogo cristão, busque, se possível, se for necessário, até um psiquiatra que é cristão. Porque se você vai em qualquer outra pessoa que não tem uma visão é, bíblica, uma visão cristocêntrica da forma como você deve viver, a primeira coisa que ele vai te enfiar é um monte de remédio. Ele não quer saber de nada entende então eu não acho que esse que esse seja o caminho mais ideal para isso
0: e esse é um esse é um, um ponto chave eu acho para esse pra esse final da nossa conversa é, já indo para o lado do, do luto né é, o luto ele por muitas vezes ele é um vazio daquilo que a pessoa deixou a gente deixa de viver algo por conta da falta de certa pessoa é algumas pessoas até Podem dizer que não é só da pessoa, mas você perde alguma coisa e você tinha uma empresa, você não tem mais essa empresa e você começa a viver sem aquilo. A gente pode colocar isso nesse lado também, né? De um, de um luto, Sim. assim, da falta de algo, assim, né? É, como, como lidar com o luto, assim, né? Quando, quando a gente fala de... É... Principalmente quando a gente fala de perda de entes queridos, de pessoas que, estão, que são próximas. Algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Como a gente pode sim. lidar com isso? Eu acredito no seguinte, eu, Isaac.
1: É, o luto, como você bem falou, ele pode acontecer por uma empresa que não nasceu. Ele pode acontecer é, por uma perca, sim. Uma perda. Ele pode acontecer por você não ter conseguido superar algo que você achou que você ia superar pode acontecer por uma quebra na família, enfim, diversos motivos. E tem uma frase que eu gosto bastante, que diz o seguinte, com a dor ou você aprende ou você sofre. Com a dor de qualquer coisa, de um luto, ou você aprende ou você sofre, ou você é aquela pessoa que vai aprender com isso, ou você vai se trancar num quarto, vai entrar numa depressão. Entende? Você pode fazer essas duas escolhas. E tem uma, uma pesquisadora que ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre as cinco fases do luto. Ela fala assim, olha, tem aquela pessoa que ela vai querer negar é, que aquilo aconteceu, que é uma defesa psíquica. Tipo, olha, finge que isso não aconteceu. Não, não aconteceu, eu estou bem. Quando, na verdade, você tem que realmente admitir que aquilo aconteceu. Você tem que falar assim, não, poxa, aconteceu. E aprender com aquilo. Entende? Então, essa fase é uma fase onde você tenta negar a realidade, que é um problema. A fase 2 e não necessariamente a pessoa, passa por todas num luto. É uma pessoa que ela fica raivosa, ela fica revoltada com o mundo, ela toma atitudes que ela pode se arrepender lá na frente por causa da raiva. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, é melhor você conseguir lidar com o sentimento do que com uma consequência. Se você consegue é, lidar, primeiramente, com seu sentimento, é melhor. Porque nesse momento, às vezes, você toma uma decisão baseada na sua raiva, aí você não vai ter um sentimento para lidar, você vai ter uma consequência que pode ser muito grande. A terceira fase do luto, que ela fala nessa pesquisa dela, é a da barganha, onde você fica tentando negociar com você. Olha, eu vou fazer isso e tal, e eu vou me presentear, trazendo para o nosso meio cristão. A gente fala assim, olha, Deus, se o Senhor arrancar isso de mim, eu vou fazer isso. Parece ser bonito, parece ser espiritual, mas não. Você está passando pela fase da barganha. Entende que também não deve ser. E tem a fase que é o último estágio que nós falamos da depressão. Né? É um estágio de extrema melancolia, onde você quer viver uma solidão. Existe uma diferença entre solitude e solidão. Solitude, tudo bem. Você ficar sozinho não é um problema. Mas a partir do momento que... Você quer viver a solidão, né? A solitude é você viver um isolamento por algum motivo. Agora, você viveu uma solidão. É, o que a gente falou de Elias, ele foi para a caverna. Queria ficar na solidão dele. E tem a fase 5, que é a última da aceitação. Onde você realmente assimila aquilo, você aceita por completo a perda, né? Aí você ganha experiência, ganha maturidade, ganha ó, autoridade da ele, eu vejo que é um grande exemplo Ele erra, ele peca com Bate-seba Ele tem um filho com Bate-seba E de repente o filho dele morre na frente dele Ele vai, toma um banho, troca as vestes e vida que segue Ah, ele não estava verdadeiramente arrependido, estava Mas ele não tinha mais o que fazer quanto aquilo né? é O Salmo 51, Davi, é o Salmo do quebrantamento dele após o pecado depois, se você puder, você lê, você que está ouvindo a gente. Então, ele fala assim: olha, eu vivi o meu luto. Eu, enquanto o menino estava, tinha esperança de vida, eu fiz tudo o que eu pude. Agora que eu, já aconteceu, eu vou me levantar. E ele reconhece que ele peca, ele reconhece perante Deus, pede perdão e vida que segue. Ele não se tranca no quarto. Porque, como eu falei, a dor é exatamente isso. Ou você se tranca no quarto. E diz que a sua vida vai ser eternamente uma desgraça Ou você reconhece Aceita que existe um Deus soberano Que embora isso tenha acontecido Ele é que vai te sustentar no, Na aceitação
0: daquilo que te aconteceu E para terminar Lucas é, Quando a gente é, Agora a gente tem pessoas que estão ouvindo a gente Que podem estar passando por uma dessas Uma dessas nuances Dessas enfermidades é, Qual é o conselho que você pode dar para alguém Nesse momento e para que a gente consiga terminar esse assunto aqui. Certo. Eu acredito que a
1: primeira coisa que você já pode fazer de imediato é se encher da verdade de Deus que está nas Escrituras. Né? Você olha e fala assim, poxa, eu realmente conheço o Deus que me chamou para essa caminhada, para essa jornada? Talvez não. Uhum. Entende? Então você se encha das verdades de Deus. Que Ele era o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente. E Ele fala que Ele não é aquele tipo de pai que vai se esquecer ele fala assim, olha, a mãe até esquece o pai e tal, ele fala assim, não, eu não esqueço então quando você tem essa verdade embutida dentro de você, fala assim cara, independente daquilo que eu vivi ele prometeu que ele vai estar comigo todos os dias ele prometeu, ele não prometeu que nós iríamos sentir ele, Isaac nos momentos mais difíceis da vida, ele fala assim vocês vão me sentir todos os dias vocês vão ter arrepio todos os dias, não, não Independente daquilo que você está sentindo, a minha promessa é que eu vou estar lá. Ou seja, então, independente daquilo que você esteja vivendo, você dobre o seu joelho, busque é, as verdades sobre Deus que estão contidas na Bíblia e tenha certeza que independente daquilo que você sinta, Ele prometeu que Ele estaria lá e que Ele vai te escutar. Segundo ponto, eu acredito que é extremamente necessário você caminhar com alguém nesse processo. Na Bíblia, nunca ninguém caminha sozinho. Elias caminhava com Eliseu. Paulo caminhava com Barnabé, com Marcos. Timóteo só foi Timóteo por causa de Paulo. Jesus que era Jesus, ele tinha 12. Então, nesse momento, não viva solidão. Procure alguém, busque ajuda. Realmente, uma pessoa que você vê que é capacitada por Deus, que pode te ajudar nesse processo. Isso é extremamente importante, alguém te acompanhando. E em terceiro, eu acredito que o aconselhamento... Bíblico de verdadeiramente Pessoas que acreditam naquilo Que ela está falando Acredita que Cristo é capaz de libertar É extremamente importante Nesse momento Então é, você sentir da verdade de Deus Você ter alguém que você confia Para caminhar com você E você buscar uma referência Alguém que possa te aconselhar Quanto aquilo que você está vivendo E aquilo que você tem que superar
0: É isso gente esse foi o nosso podcast Comunhão à Mesa. Se você é, se sentiu tocado por esse podcast, precisa conversar com alguém, nossos pastores estão à disposição. Aqui em Poços de Caldas, a nossa igreja está à disposição, de portas abertas, para te abraçar e para te receber. Uh, nesse mês ainda de setembro, estaremos falando sobre enfermidades da alma. Estamos aqui conversando sobre isso e um canal aberto para isso são as nossas redes sociais, a nossa própria igreja. Então, venha nos visitar. E até a próxima
1: quinta-feira. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.
0: Valeu, valeu.